0: Hola, yo soy Sora Medina Riega y ella es... Elisa Gómez del Valle y juntas creamos Relativo y Vivo.
1: Y hoy tenemos mucho que contarte en nuestro podcast Mucho que Contar. Hola, hola, ¿cómo están? Hoy tenemos un nuevo episodio y es acerca de cuando queremos estar solo por elección. Las personas hablan siempre desde su frustración. Ven, yo te voy a poner un ejemplo, en ese momento tengo eh, una conocida que tiene ¿qué? como 43, 45 años, entonces se acaba de divorciar Entonces como yo estoy soltera, como yo estoy tranquila, yo no estoy en búsqueda de nadie, yo estoy bien gracias a Dios así eh, Por el momento porque pues, o sea, uno siempre anda como en esa búsqueda de, más bien de la tranquilidad Y cuando uno la tiene ya la disfruta, ya, ya goza de esa plenitud entonces las personas creen que porque uno está solo, está igual de amargado esa persona que acaba de terminar con alguien, pues que se acaba de divorciar o acaba de terminar con alguien. Entonces todos los días me escribe y me manda imágenes de que los hombres son unos y fue tantas, que las relaciones no sé qué, que las relaciones no sé cuántas, usted no se imagina, Eli, lo tóxico que es eso, o sea, la gente siempre cree que porque están viviendo esa situación, y uno está solo, uno está en esa misma revolución, en esa misma rabia que tiene la persona. A mí eso me parece horrible. O sea, a veces como uno está una falta de respeto, me parece a mí, porque o sea, uno no puede asumir que todos están viviendo la misma situación que tú estás viviendo. O sea, el hecho de que tú estés amargado no quiere decir que porque yo esté sola y, y esté tranquila, no quiere decir que tengas esa misma amargura. Sé quién dijo que, que la soledad es sinónimo de amargura. No.
0: Sino que yo
1: pienso que también ahí
0: están los limitantes, las creencias limitantes de la cultura. Mm. Inmersas en, en, esa, en ese afán de tienes que conseguir, tienes que tener a alguien. Imagínate hace, en los años 60, 70, que cuando tú cumplías 20 años, obligatoriamente ya tenías que tener a alguien. Porque o si no, literal, no eras nadie. Hoy en día digamos que ha cambiado un poquito más esa concepción y de hecho le tocó mucho a los abuelos de pues a, a nuestros abuelos, eh, bisabuelos, que si a los 20 años no tenías pues te conseguían, porque es que Dios sí, sí no está bien visto estar solo. Pero realmente pienso también que es un tema de amor propio, porque no necesariamente tiene que haber alguien acompañándote para tú ser feliz. Es la misma creencia y es la misma concepción que nos ha invitado la sociedad a que tenemos que creerle, pero Sabes que también me tiene muy preocupada, siendo muy honesta. Eh, la concepción de amor, hoy en día, la gente le tiene tanto miedo y tanto pánico a comprometerse. Total. Los adolescentes de hoy en día se consiguen un novio, pero a ver, es que para mí tener novio es la magnitud, lo que representa el novio. Para mí un novio es como me complementa, ¿cierto? Y si realmente con esta persona puedo construir cosas. Hay una gran diferencia entre complementar y que necesite del otro para ser y para vivir, ¿cierto? Hay una gran diferencia en eso porque, un, o sea, las parejas sí o sí nos complementamos los unos a los otros, ¿cierto? Pero hay otra cosa cuando, digamos, yo pongo en el otro eso que me falta, o sea, muchas veces las personas y lo, las parejas lo van a hacer, digamos, yo soy casada, ¿cierto? Entonces yo tengo mi esposo y yo soy un poco más seria y él es un poco más divertida. Entonces como que, ay, sí, nos complementamos porque él me hace el ambiente divertido y no sé qué, bla, bla, bla. Pero entonces la otra cosa es cuando yo ya empiezo a sentir que sin el otro yo no puedo ser feliz. Porque donde, se me fue la diversión, entonces yo me dejo con el otro. Entonces, ¿dónde se fue la diversión, cierto? Entonces ahí es donde es como delicado y hay que tener como esa... Esa diferencia, entonces realmente me tiene muy preocupada el tema del amor hoy en día porque yo pienso que todos los seres humanos nacimos para amar y para ser amados, de una u otra manera, sea con la familia, sea con los amigos, sea uno mismo que es la primera persona a la que uno debe amar, es a uno mismo. Y eh, la relación de pareja, o sea, todo en la vida son relaciones, relación con el dinero, relación con tu profesión, relación con tu espiritualidad, tantas relaciones que hay, ¿cierto? Y todo es enfocado al amor. Pero entonces, bueno, esos adolescentes de hoy en día como que no ven la, no dimensionan la palabra noviazgo. Y, y yo digo, adolescentes, parezco una viejita hablando y tengo 31 años, pero es porque realmente yo en ese sentido todavía sigo siendo muy conservadora, yo le apuesto mucho al amor desde la intención, de realmente tener una intención, o sea, vamos a hacer novios porque hay una intención de, de, de hay que hacerlo, ¿cierto? De, de que nos podemos eh, complementar el uno al otro. Pero entonces, volviendo al tema que tú expresabas, pienso que definitivamente es un tema cultural. El, el que sí o sí, la cultura nos exige que tengamos que tener pareja a cierta edad. O por ejemplo que también tengamos que estar casados a cierta edad, o que, por ejemplo, tengamos que tener hijos si estamos casados. Pues, o sea, <risa> volvemos a la misma la misma interpretación de la cultura. Pero realmente esa creencia está
1: en ti. La verdad, yo creo que es que eso también parte mucho de, de lo que uno ve en el otro. Lo que pasa es que ahorita las redes sociales también están se está prestando mucho a que la gente crea lo que el otro vive. Por ejemplo, muchas de las personas que tengo cerca de mí, es que eso no, es que mira cómo están de bien, mira qué van aquí, mira qué van allá. Y yo siempre les digo, venga, ¿qué hay de puertas para adentro? Porque es que, o sea, esas fotos, o sea, tan espectaculares, donde se dicen esos mensajes, pero cuando uno ya entra en la realidad de ellos son... Son parejas que tienen que estar juntas porque sí, o sea, porque se tienen que someter, porque tienen un compromiso económico, tienen un compromiso de hijos, y lo único que les interesa es aparentar. No lo estoy hablando por todas, obviamente no, porque hay unas que uno de... Vea, te voy a ser sincera, las que yo sí he visto que son muy estables, muy bacanas, muy chéveres, son las que menos fotos montan. Entonces las redes sociales se ha prestado mucho como para despertar esa envidia. Yo te hablo, por ejemplo, de las, de las que más tengo cerca, pues tengo muchos adolescentes también pues que me, que tiene pues como su inestabilidad, pues como sus cosas amorosas, pero me está impresionando más las personas eh, mayores de, de, de 30 años que se están devolviendo, o sea, es que no, es que tengo que, es que no puedo estar sola, es que voy a cumplir 30, voy a cumplir 31 años y no tengo pareja, no tengo hijos, no tengo tal cosa, pero entonces yo decía yo, pero es que, o sea, ¿quién dijo que es que hay una regla para uno tener uno, un, una edad, para tener una pareja? O sea, porque no primero madurar uno como persona, uno encontrarse tantas cosas que hacen falta, porque es que ahorita el amor lo están tomando como es que, ah, mira, encontré el que me complementan, no, o sea, nadie vino a complementar a nadie, o sea, nadie vino a llenarme de ese vacío que solamente yo me puedo llenar. Entonces, cuando supuestamente encontré a esa persona que me está llenando de alegría, que me está llenando, entonces, ay, no, ya estoy completa, ¿no? Entonces, cuando la persona se vaya, ¿qué? A mí me, impresiona, me tiene muy encarretado un libro en estos momentos que se llama eh, Las Mujeres que Compran Flores. Ese libro es o súper sea, recomendable para todos, o sea, para los hombres también pero para las mujeres espe especialmente que, que están llegando a los 40 años. una historia de unas mujeres que han tenido pues X cantidad de, de, de situaciones y experiencias con los hombres, pero hay una en especial que me que llama mucho la atención, es la protagonista que llegó a la edad de 40 años, vivía eh, 20 años con el marido y el marido se murió. Entonces llegó y dijo, pues o sea ¿cómo así? Te llevaste la mitad de mi vida. 20 años contigo y te me fuiste y ella le hace el reclamo pues obviamente a pesar de que él está muerto pero mire que que todos ponemos la felicidad la estabilidad todo de uno en una persona y eso no es así o sea uno tiene que primero llenarse tantas cosas tantos vacíos que uno tiene para poder decir pues puedo estar en pleno, puedo estar tranquila con esta persona porque ella no me está llenando solamente estamos compartiendo pero no me está llenando de ese vacío que yo estaba buscando por tanto tiempo. Okay. Entonces, por eso me impresiona ahorita las mujeres y los hombres también que, que en vez de llegar a esa de los 43, 45 años, en una estabilidad emocional más tranquila, más madura, o sea, se están devolviendo. La, la persona que está tóxica conmigo, porque como te digo, piensa que porque estoy sola, o sea, estoy infeliz, pero no se da cuenta que es que al contrario, o sea, estoy sola, pero estoy contenta. Estoy reconociendo muchas cosas mías, o sea, es, es bacano, o sea, no hay que tenerle miedo, o a sea, esa soledad que todo el mundo es, pero qué voy a hacer, y no, y usted sin novio, no sé qué, y me tiene obligada que tengo que conseguir novio, pero venía, o sea, alguien le preguntó, o sea, alguien le dijo a ella, vení, es que yo quiero un novio, no, yo no le he hecho nada a ella,
0: la presión ella dentro de
1: su imaginar, cree que porque como ella sufre, con la soledad yo también la estoy sufriendo. Para ella es imposible creer que una persona sola puede estar feliz. Y sí, los que me conocen en la vida real saben que yo estoy tranquila así, que soy feliz así, que no estoy desesperada buscando en uno, buscando el otro para estar tranquila. Y eso no me lo da la otra persona. Eso me, la, me lo doy soy yo. Ya el día de mañana cuando ya consiga a esa pareja, pues bacano, porque va a ser más tranquilo, no estoy buscando que él llene... Eh, eh, mis, mis cosas más fácil es complementarse el uno al otro para crecer. O sea, yo no Total. necesito arrastrar al otro ni que él me arrastre. La idea es que los dos crezcamos y no estar arrastrando el uno con el otro porque eso también es desgastante emocional y psicológicamente para la, la persona.
0: Total. Pues lo que decíamos ahorita, o sea, es complementarse para crecer, no complementarse desde el vacío, desde este me va a venir a completar a mí.
1: Eso es desgastante.
0: Y, Sora, háblame de esto. Personas... O sea, creo que tenemos en la lista millones de conocidos clientes y demás que viven en pareja, pero están solas.
1: Háblame de estas
0: personas que viven en pareja y están completamente solas porque no pueden contar con el otro, porque no te sirve para nada, porque simplemente vino a llenar un espacio físico, pero realmente no te está complementando para nada. Pero entonces... Bueno, ¿y dónde está tu ubicación, tu percepción como, como ser, como merecedor de tanto para hombres como para mujeres? O sea, es que hoy en día yo creo que, en serio, ese tema de que ah, es que los hombres, es que las, las mujeres, o sea, una cosa es igualdad y otra cosa es equilibrio. O sea, obviamente, los hombres y mujeres tenemos condiciones diferentes, pero, pero sí tenemos un equilibrio en, en el universo, ¿cierto? que está establecido, entonces ahí, ahí es un tema de que las personas están perdiendo su merecimiento y de realmente conectarse consigo mismo, porque volvemos a, a lo mismo, o sea, la importancia del autoconocimiento, la importancia de siempre ponerte por encima de, y ponerte por encima de no significa pasar por encima de los demás, porque es que la gente confunde, ¿cierto? La empatía también es importante. Una cosa es pasar por encima de los demás y otra cosa es ponerte como prioridad. ¿Dónde resguardas tu corazón? ¿Qué es lo más importante que tú tienes tú como ser? Porque si tú estás bien, puedes ofrecerle ese bienestar a, a los demás. O sea, de lo que habita en tu corazón, habla tu
1: boca. No es la gran mayoría, pero por ejemplo, los que he tenido cerca, tengo unos casos que son por religión. Que son porque, pues, ¿cómo me voy a divorciar? ¿Qué van a pensar en...? en... Eh, digámoslo así, eh, en, en mi comunidad cristiana, angélica, judía, como sea, ¿qué van a pensar? Eh, entonces piensan que divorciándose o separándose se van pues como a, a perderse en el limbo, pues no sé, o sea, son un montón de creencias pues eh, en cuestión religiosa. Otros es por imagen, pues o sea, es que hemos sido una pareja súper estable, hemos sido el ejemplo a seguir y cómo nos vamos a separar. La tercera es la parte económica. Hay personas que dependen de esa persona y tienen miedo también de perder su estabilidad económica. Y la otra que he tenido, pues, habrán muchos factores, pero pues las que más tengo yo más cerca es por los hijos. Pues no, ¿cómo le va a hacer esto al niño o a la niña? Que, que entonces se le van a bajar las calificaciones. Me toca aguantarme por el bebé. que me O sea, muchas, muchos factores, pero esos son los principales. Total. Un paréntesis ahí. Es
0: mejor construir. Y apoyar y educar a tu hijo desde una relación a distancia sana, mm. desde una familia
1: conflictiva. Total. Puedes proseguir. <risas> Otro factor son los apegos, eso sí, sí pero es que entonces ¿cómo voy a hacer? Pero es que yo ya estoy acostumbrada a él, ya estoy acostumbrada a ella para conocer a otra persona qué pereza, volverme a acomodar y tal, entonces se, se llenan también de esos esfuerzos, esperando a que el otro cambie, esperando a que la otra persona dé ese pasito para poder, entonces creen que esa persona haciendo ese pequeño cambio, ya, todo se va a arreglar.
0: Qué desgastes ahora, porque definitivamente nadie cambia por otro, si uno, o sea, para mí las personas tienen la capacidad de mejorarse, a sí mismos, por convicción
1: propia, pero nunca cambiar a otro. Exacto, o sea, es más bonito cuando la persona sabe que se está haciendo un daño y cambia, o sea, lo hace por ella misma o por él mismo, pero cuando lo hace sobre la otra persona ahí no se está haciendo nada porque entonces la otra persona se va, entonces voy a devolverme otra vez a lo que venía haciendo antes, no. Entonces, o sea, son muchos factores los que, los que hacen que las personas se queden ahí unidas y intentando, 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 y no se dan cuenta que antes se están haciendo más infelices. De verlos en que en una reunión, o sea, se hacen ya caritas como por no dejar, o sea, es que eso se nota, eso se siente. Si las personas supieran que están, cuando están unidas a alguien obligatoriamente, pues por, todo, por los puntos que, que mencioné anteriormente, se ven. O sea, creen que pueden seguir mostrando, y uno ya en las redes sociales los ve y uno es como, pues, o sea no, o sea, no se mientan más, o sea, es que no le estás mintiendo a la sociedad, estás están mintiendo a ustedes mismos, y, y eso no es justo ni para ellos mismos, ni para los hijos que están con ellos, ni, ni pues, para nadie, o sea, es que, que cansancio uno, esa, esa situación, y todo es, es por miedo, miedo a tantas cosas, miedo al que dirá miedo miedo a perder esa línea miedo a empezar de cero, miedo a salirse a la zona de confort son tantas, tantas cosas que se meten en la cabeza, entonces ya empiezan a decir, no, es que... No, es que se saca. No, no, para estos casos hay muchas las excusas para decir, no puedo seguir con esta persona.
0: Totalmente. No, y no solamente para decir, no voy a seguir con esta persona, también para decir, no voy a conseguir a alguien, porque también ahí hay muchas excusas. Excusas para mí son como creencias limitantes. Yo las relaciono desde ahí. Yo ya he dicho varias veces, para mí venimos desde la concepción sin ninguna creencia. O sea, venimos en ceros. Y una vez nacemos, empiezan, un... eso es como... como un disco que se va grabando desde cero, ¿cierto? Empezamos a adaptar y a coger todas esas creencias del ambiente, lo que nos va diciendo la familia, las experiencias que vamos viviendo, el contacto con los amigos, todo eso se va quedando grabado en nuestra mente. Y desde eso, literal, para nosotros, eso es ley. O sea, de hecho, ni siquiera lo vemos como una creencia limitante porque es que, ¿cómo va a ser una creencia limitante? Si, sí, pues, a mí me explicaron qué es esa. Por ejemplo, el famoso ha dicho, es que todos los hombres son iguales. <risa> o sea, literal, es una creencia limitante porque, pues, no todos los hombres son iguales. He escuchado hombres que dicen lo contrario. Todas las mujeres son iguales o las mujeres solamente vienen por plata y no, no todas somos iguales, entonces miren que son creencias limitantes que sin querer queriendo en el ambiente se van metiendo por ahí y sin querer queriendo también van formando
1: nuestra experiencia de vida Otra cosa muy común y es que cuando hay un grupito de, de muchas parejas y hay una sola soltera, ¿qué es lo que hacen? Ve, mira, vos tan bonita, tan de todo, te va a presentar a esto, te va a presentar a qué, te va a presentar a tal. Entonces. La persona se siente como obligada a tener que conocer tantas personas porque es que mira, estoy en un grupo donde todos son parejas y me quieren embutir a otra persona, hablo de embutir porque es que es es literal, o sea, mira, es que no te puedes quedar sola porque es que todos tenemos pareja, todos estamos en una relación, tú también tienes que estar. Entonces son como, eh, le hacen esa parte de bullying en una reunión y le dicen, vea, es que usted tiene que salir, es que usted tal cosa, es que usted tal otra, o sea, si las personas supieran eso tan incómodo para la persona que está escuchando eso, o sea, porque eso es una falta de respeto. Porque los que se me han acercado a mí, porque también lo he visto en hombres, que es muy poco pero sí, 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 sí me ha tocado, los que se me acercan, o sea, ustedes supieran el, el nivel de, de complejo que eso les genera, porque es que se sienten obligados a, a estar con cualquier persona solamente por cumplir el protocolo de tener una pareja entre mis amigos, pues para poder tener pareja entre mis amigos. O sea, eso les genera como, como entonces me tengo que meter con cualquier persona pues, para que mis amigos me acepten y me dejen en paz de que quiero estar sola o, o no quiero estar con esa persona, sino que estoy esperando a otra y le meten el factor edad. Es que ya está sobre los 40, es que ya está sobre los 30, es que estás quedadita. Y es muy charro, es muy chistoso, porque los que le dicen eso pasó en un caso que sí, que tenía, porque ella tenía, ay, no recuerdo cuánto, pero como 34 o algo así, y las personas que le estaban diciendo eso empezaron pues, a hacerle bullying y todo lo demás, y al año como dos parejas se divorciaron, entonces yo decía antes, o sea, ¿para qué la acosan tanto? ¿para qué la atormentan tanto? Si igual ellos le están demostrando a ella como, como peso, o sea, pues, o sea ¿Para qué? O sea, mire que lo hacen, esos comentarios lo hacen desde el mismo vacío, porque mire que él están demostrando a ella. Pues así como nosotros estamos vacíos, a pesar de que tengamos pareja, vemos que tú también estás vacía, entonces, vea, anda, búscate a otra persona, así como nosotros lo tenemos. Pero mira que igual se sienten, igual a esa persona que está sola, literal, o sea, pues no sé, o sea, la gente en ese sentido debería tener como más, antes de... de de hablar, debería primero pensar cómo está mi situación interna. Si lo que voy a decir es por, por algo que me falta a mí o es porque realmente es algo que le falta a esa persona. Deberían de ser como más discretas. Pues eso suena como a regaño, pero lo hablo en nombre de tantos hombres y mujeres que, que yo sé que eso les incomoda, que le estén obligando a conseguir para allá, cuando en realidad eso no eso no es como cuando uno va a buscar un carro. Es en realidad es de conexión. Eso es bonito. Sí, sí. Pero es más de conexión que de, de estarlo comprando o de estar en, eh, ponerlo, o poner a esa persona en oferta, que eso es, también es muy ridículo.
0: Pues, lo vuelvo y lo repito, es empatía, es empatía completamente con el otro, o sea, dejemos de arreglarle la vida al otro, <risa> dejemos de arreglarle la vida al otro, el otro verá cómo la resuelve, ¿sí me entiendes? Una cosa es tratar de dar consejos y decir, mira, pues, si el otro lo pide, ¿cierto? Si el otro lo pide, ve. ¿qué que crees vos que a hacer en esta situación? Ve, yo creo que deberías de hacer esto, yo, ¿cierto? Pero suéltelo, porque al fin y al cabo el otro es el que toma la decisión, el otro verá qué hace. Uh -huh. Entonces, cuando acá conectamos un poquito con nuestro primer episodio sobre el despertar de conciencia, hay muchas personas que les llega el despertar de conciencia por, por el tema amoroso, porque no encuentran pareja y la quieren tener, o porque esto tienen pareja pero va súper mal, o como cuando, por ejemplo, les llegan personas pero simplemente dicen, pues, las, las espantan. Para mí la invitación también es analice sus creencias limitantes. ¿Qué es esa creencia que usted tiene en su mente que cree como verdadera, que es la que definitivamente lo está haciendo sentirse incómodo o en presión? Porque si es, por ejemplo, que la... Sociedad te está diciendo, tienes que conseguir pareja. Hey, un momento, un momento. O sea, a mí nadie me tiene que decir que tengo que conseguir pareja. Yo la voy a conseguir a mi manera y si sí, me hace falta y si sí, de verdad la deseo y si sí, estoy preparada y si, sí, cierto, porque son un montón de cosas que primero se tienen que preparar para
1: poder llegar a ese punto. Um, yo pienso que uno de los puntos también muy importantes es el el... El de dar esos consejos desde, desde esa carencia. Por ejemplo, también es muy común escuchar, ve, mira, es que vos estás solos porque te da la gana. Mira, está esta aplicación, están esta, estos encuentros de en no sé dónde, están también, tengo entendido que hay unas cosas también como parasitas a ciegas, algo así. Ve, mira, tengo un primo para presentarte. O sea, no, o sea, no le busques más parejas a la otra persona. O sea, si la otra persona no te lo ha pedido, pues déjalo así, porque es que usted no sabe en qué está usted estropeando el camino eh, de, de encuentro consigo mismo, porque es que no a todos les da miedo la soledad, para todos nos el da miedo el, el, la soledad no es un mito, no es un fantasma, no es algo sino que también es algo muy bonito porque es ese encuentro con, consigo mismo, es ese encuentro como, como ven y que nos gusta, que no nos gusta, eh, que queremos hacer, que no queremos hacer y a veces se vuelve muy adictiva y es verdad. A veces se vuelve activa, pero no porque se vuelvan amargados ni nada, por el estilo, porque hay soledades bien llevadas. No estoy hablando de la soledad en la que te vuelves amargado, en la que te vuelves así metido en la vida del otro y todo lo demás, sino la soledad bonita, bien llevada, alegre. Es de que, que uno dice, parece tan bacano. Y, y no sé, pues me parece que, que sería bueno que todos tuvieran eso en cuenta, no meterse eh, o ser más eh, compasivos con las decisiones de otros.
0: No actuemos desde la necesidad, la necesidad de complacer a otros. Yo tengo varias conclusiones para este episodio. La número uno es lo que acabas de mencionar, empatía con el otro. Entender que el otro está en un proceso único, especial y perfecto. Mi segunda conclusión es analizar las creencias limitantes porque de ellas parten todo lo que estás viviendo en tu presente, cómo las puedes modificar para cambiar tu futuro. Yo te recomiendo que si eres una persona que está pasando por soltería en este momento, te sientes a gusto con tu soltería, que te valga madres lo que digan los demás. Al fin y al cabo, es su opinión, están hablando desde su carencia, desde sus vacíos, desde sus experiencias, desde sus creencias limitantes. Pero si eres soltero, y realmente quieres encontrar a la persona correcta, ¿qué estás haciendo y en qué estás trabajando en ti para conseguirla? Cuando hablo conseguirla, no me refiero a ir a buscar afuera, me refiero a buscar adentro, porque definitivamente la respuesta siempre va a estar en ti. Esto es todo por hoy, muchas gracias por escucharnos. Dentro de hoy ya tendremos otro tema, otro episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba mucho que contar. Punto podcast, y en nuestra comunidad, arroba relativo y vivo. Somos Sora y Eli. Gracias por escucharnos. Chao. Chao. ¡Woo!